0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题。晚上八点，平衡你的身心灵。欢迎收听全民安好吕秋远时间
1: 。欢迎收听九八新闻台每周晚上八点播出的吕秋远时间，我是吕秋远啊。那么今天是。一零年九月三号星期五，其实我很想要自己做夜配，就是呃，我要访问我自己，因为我今天我也出书了哦、喔。今天呢，好笑，我觉得访问我自己的夜配。呃，今天我也出书了、喔，那么我今天呢，主要其实我在疫情期间跟各位聊聊，我们等下来谈法律，那些没有来宾。其实，在今呃疫情期间，我们疫情在五月十二号吧、喔，啊。然后疫情开始之后，我们律师啊，其实有听听有听我们广播的朋友们，大家就知道，不仅电台风声鹤唳，那么其实全台湾都在一个非常高度警戒的状况。那高度警戒怎么办呢？停就不开了嘛。那我们律师哦，其实，呃，每天尤其是白天，大致上来说，时间都花在开庭上面。那这花在开庭上。非常有意思哦，像呃，我今天可能我要跑士林，士林跑完我可能要跑桃园，我可能要跑台北啊、哦。那台北呢，其实各位可能不知道，台北法院哦，总共有分成两个地方，一个是台北地方法院的这个博爱路一百三十一号，就在那个就在那个台湾高等法院隔壁，我们在总统府附近啊、哦。另外一个地方在哪？各位可能不知道，在。新店，新店是新北市哦，但是呢，很古老，很古老。以前在辖区划分的时候，新店竟然属于台北管辖，而不是新北管辖。那同样荒谬的一句话很多，比如说戏子，戏子是新北市嘛？戏子在戏子发生的案件归谁管辖呢？一样，归适龄地方法院管辖。所以会出现一些很有趣的情况，就是新北市的辖区其实不是只有呃板桥或者土城的法院在管辖而已，事实上它是归属有许多不同的辖区。好，那么新店那当然基本上来讲，它就也也不开庭嘛。那台北就是博爱路那边也不开庭。那么不开庭的情况之下，就没办法、啊、怎么办呢？呃，跑来跑去的时间少了。好、哦，就是我刚刚讲嘛，你从新店，然后要到新北，到桃园，到基隆，这几个虽然都在北部，但是交通时间还有开庭时间还有等庭的时间就很多。那一旦这些都取消了，那怎么办？白天就没有事啦。那疫情期间大家都想相忍为国嘛，呃，就是万一不小心去找律师，在交通工具或是在律师事务所得到了、呃、肺炎、啊，好像也不好，所以就不去了。那这个时候呢，就呈现一大段空档的时间。这时候我就突然想起来，我欠出版社搞债，那我就开始写了。那么开始写呢，一天大概平均维持一万出头，就每天写。然后最后我就写了二十四万字，写了二十四万字，这个数字其实蛮夸张，我自己都吓一跳。到疫情结束的时候，我刚好写完。那么刚好写完就二十四万，你不可能一本书嘛，于是我就把它分成两本。有一本书呢，主要是讲，呃，就是我们日常生活当中遇到的家事案件会有哪些状况，应该怎么处理。也就是说呢，一个人从成年以后到他走了这段期间里面，他会有什么样的家事案件比较特别的？好，这是第一本书。那么这本书呢，就是这本书就叫做。幸福了，然后呢？你该知道的家事法律，好，这是第一本。那第二本书呢，叫做《遇见熟年的自己》。好，这本书为什么叫《遇见熟年的自己》？因为我一直有一个梦想，我想要写有关于我们四五十岁以后的中年人啊，我们这些中年人们可能会遇到的法律问题，那跟年轻的时候不一样哦。我我们常讲哦，年轻的时候，当我们呃是。大概四五十岁吧。四五十岁以 前， 我们我们比较在乎的问 题， 大概就是工作嘛、恋爱嘛、结婚嘛。这是我们大概前半段的人生在过的生活。那等于 说， 呃， 念书大概二十岁之 前， 二十岁之 后， 大概该念的书差不多 了， 就差一 点， 可能有念研究 所， 没念研究所就出来工作。工作到四十岁以 前， 我们大概就是买手在工 作， 然后成家立业。好。成家立业之后，四五十岁，我们关心什么问题？我们关心的问题其实不太会一直聚焦在外面，就是事业上。那么，这四五十岁以后，我们事业大致上差不多的啦。什么叫差不多？就是我们做的哪一个行业类别，大概在那里的顶多是跳槽，您可能从这边的业务经理转到另外一边的呃业务副理、业务协理，那也有可能就是工作角色的转换。但大致上，行业不会差太多。好、哦，那么，嗯，我们关心的焦点开始放在内在的东西。内在的东西就可能包含说，我们的家、我们这个人、我们的伴侣、我们的孩子、我们的父母。因为我们那时候父母也年纪大了啊、哦。我们聚焦在这里的时候，延伸出来的法律问题其实非常可观。非常可观的意思是什么？继承嘛，好、哦。亲子关系嘛，婚姻面临的一件事是，老公要退休了，我不想跟他每天面对面，怎么办？或者是这个自己要退休了，那要不要面临所谓的之前我们提过一个主题叫“足婚”？足啊，就是兵兵卒的那个“足”，就象棋那个、啊“足”啊那“足婚”是从日本传来的字眼啊，大概就是。不离婚，但是从婚姻这个牢狱当中，哈，有人认为是牢狱毕业了，但是不离婚，两个人维持像朋友的关系，各自过各自的生活，好，那这些东西我们怎么去面对？其实是变成在呃，我们四五十岁之后，比较关照自己内心的问题。那这些问题都会有法律上要注意的地方，于是我就把它写了另外一本书。那这本书大概就是。含瓜了，可能我们在民法上亲属继承，包含说死亡的时候应该怎么办？好、哦，我们自己死亡的时候要怎么写遗嘱，或者来不及写遗嘱会发生什么问题？抛弃继承、限定继承，还有所谓叫子女写抛弃继承会变成什么样子？重男轻女到底是什么东西？这些大概都是在我们这本书里面会提到，所以。所以跟各位讲，这两本书我把它写出来了。然后今天为什么讲今天？因为九月三号，今天呃在门市就正式上市了。所以各位听众朋友，我平常推荐那么多书，很少作业配推荐自己的书。如果各位有时间的话，那么可以去看看哦。好，就讲到这里就好。你看我只讲十分钟，讲自己的书讲十分钟，讲别人书讲一个小时，因为我这人个性内向害羞，不能够一直推荐。自己的东西。那么接下来我们要来聊的就是，因为我们下一段广告很快要进来，所以我简单的聊一下哈、喔。有一个读者哦、喔，他呃有一个问题，他说他家里面有一个失智的长辈，那名下有一块土地，跟他的配偶共同持有。那配偶呢，如果说同意把这块土地交给子女来处理，可不可以？那当然可以啊，好。我我觉得比较复杂的问题应该是，如果今天这块土地要卖，要怎么卖？这涉及到一个问题哈。呃，我们很多的时候，像举个例子来讲，很多那种鬼屋的传说，实际上它不是鬼屋，它年久失修是因为持有人太多。比方说，爸爸过世有三个小孩，三个小孩又各有三个小孩，这三个小孩又各有三个小孩。好了，下场是什么？当爸爸、爷爷。好，还有所谓的这个，呃，曾祖父都过世的时候，我们这些孙子辈的可能有二十五六个人持有这个土地，都很零碎。然后呢，自己名下有一块那个不能用的土地，大家都在持有，那这要怎么办？所以在这个情况下，就没有人要去修房子，然后久而久之失修就被人家传说是鬼屋，很多啊。民雄鬼屋就是个例子啊。我们讲民雄那边有一间房子。那个其实是真的产权复杂，它不是真的所谓的鬼屋。然后基隆也有一间，也是类似这样。好，这种情况要怎么办呢？其实一般来说有两种方法。第一种方法，好、哦，我们称之为叫做依土地法来做的多数决同意，可以把这个土地变卖掉。也就是说，假设多数决啊、呃，我们这里面的土地持有人跟持份占多数的时候。可以透过表决的方式，把这一块土地就卖给其他人。好，那这个部分不用透过法院，就是我们多数决决定了，就可以找一个人。那不过这个要注意的一件事情是，必须要通知其他的共有人。比方说，我们现在这个持有人有六个人，对不对？那六个人里面有四个人决定要卖，那我们就要通知其他两个，说我现在要卖这块土地了。有两，你们这两个人，我告诉你们，价格是多少？要买，赶快来买。这在民法上，我们称之为叫优先承买权。土地房屋共有人必须，就是在法律上，我们有义务要通知对方。那对方就基本上可以选择买或不买。买了，他就可以同等价格的方式去买下这个土地。那如果不买呢？不买，那我们就可以卖给外人。可是呢，会连这两个人的持份一起卖掉，这两个人就是领钱，等于我们六个人来平分这一块土地或这个房地卖掉以后，我们所得的钱，这个是第一个依土地法的规定。第二个方式就是我们到法院去提告，可能我们也找不到多数人嘛，啊，可能大家兄弟姐妹有的在美国，有的在欧洲，甚至有的不想管，有的不知所踪，那怎么办？这时候。如果我们拥有这种零碎的小土地，我们可以做的事情就是，我们去申请变价分割，分割共有物，等于说我们到法院提告分割共有物，把这个一样拿出来卖，那这个当然要透过法院了哈，法院会下一个判决说同意分割，那同意分割的时候，我们称之为这个叫变价分割，变价分割等于是把我们这一个所有人的通通拿出来对外卖。那在卖的过程，法院在变价拍卖的过程当中，其他的所有人共有人还是一样有优先承买权，他们可以以所谓的拍定价格或者是我们最后的价格拍完以后，会去询问这些共有人说你要不要买，你要不要买，你要不要买？如果这些人在一定期间内都不回复，或是也说不买，那这个人就就是出这个价钱的人就得标了，就由他买走。相反的，如果这里面有人说要买，那就抽签，就大家抽签决定。好、哦，比如说有二十五个人，里面有三个人说我要买，其他二十二个人说我不想买，我没意见。那就这三个人要抽签，谁抽签抽中了，就有那个人得标，他先买走。那原本得标那个人就没办法了。好、哦，这个都是一个解决的方法。所以如果自己哈，各位，如果你们有那个。自己身上有什么零碎的土地，觉得很烦？为什么很烦？因为有时候哈，我们社会福利政策要考虑到你有没有持有。那你有时候有持有，可是那个持有对我们来讲一点意义也没有。那记得就到法院去申请变价分割，或者是用土地法来处理。好，好。那么时间的关系，我们休息一下。我们广告回来，我们今天来讨论的一则新闻是有关于所谓的昨天哈。士林地检署有一个案子，就是、呃，前一阵子一个新闻，那爸爸去提告了。待会什么样具体的情况，我们待会再来聊。欢迎回到九八新闻台吕秋远时间，我是吕秋远哦。那么我们刚刚做了两件事，第一件事是跟各位，呃、就是聊一下我最近，应该说不是最近了、啊，今天呢，今天上市的新书哦。那么这两本新书呢，大概一本是讲家事法律的案例啦，另外一本是讲我们四五十岁中年之后可能面临的一些法律问题哦，大概是有两本书。那这两本书在疫情期间，就是因为没有工作失业，所以认真写作的成果。好，那么另外一个我们聊到了土地法跟民法，有关于我们手边如果持有一些。零碎的土地，好，应该要怎么处理？那我刚刚也提醒听众朋友，其实这两者，一者可以用多数决来做所谓的呃出售的决议，做完出售的决议之后呢，那么卖给其他人，或者是可以透过法院提所谓的分割共有物的诉讼，透过分割共有物的诉讼以后，那每个人基本上一样有优先承买权，但是透过法院来进行拍卖。这两者都可以，那这两者原则上都有机会可以解决这种土地零碎化的问题，因为我们法律其实也知道一件事：，当那个土地或者这个建筑物哦，它的所有权散布在不同人身上的时候，其实如果呃要做经济改良跟所谓的做使用，往往七嘴八舌嘛，大家都有意见。那也不敢说随便的去用，因为怕被告侵占啊，怕被告什么背信啊，麻烦死了。所以很多人就干脆放着，但放着对自己也有困扰，怎么办？这时候法律就赋予大家一个这样的一个方式去做进行哦、喔。好，那么今天我跟各位聊的是另外一个比较沉重的议题，就是昨天市林地检署呃侦查终结不起诉处分的事，嗯。在前一阵子，有一个女孩子哦，她在自己的脸书上发了一篇文章，说：“我的婆婆把我杀了哦，我的婆婆杀了我。”接着呢，她写完以后，她真的就走了绝路哦。那么这件事情呢，她的父亲那就认为应该要代替女儿来申冤，于是就向士林地检署提告她的婆婆跟先生有下列几个问题。他认为他们至少见死不救，一定有；不然的话呢，就是他们这些人呢，用霸凌的方式把自己的女儿杀了。那么同时呢，他也怀疑，嗯、呃，在女儿有状况的时候，他们故意延误就医。好，等于是过失致死、杀人，其实这都不能并存的罪名。哈、哦，这杀人一定是故意，过失致死一定是过失。但反正他都告嘛，然后遗弃致死等等这些罪名。那这些罪名，其实爸爸，我想这位爸爸在提告的时候也很清楚，因为爸爸有咨询过我啦。那我有跟他说，这个很难，非常困难。好，那森林地检署在这边，他就以所谓的不起诉处分作为一个结束。那当然，这个事后还会不会有第二阶段，很难说，要看爸爸有没有在接到不起诉处分书之后，那么提出再议。他可以向高检署提在意，好，那在意不成，可以再交付审判，但这个都不是很简单的事情。简单来说，就这一件事情来讲，呃，昨天公布了这个消息，那公布这个消息之后，蛮多人在网络上替这个已经过世的这位女孩子哦、喔，就是深渊呐、啊，觉得说，哎、欸，怎么这个？那很多人搞不清楚法官、检察官，就直接说什么恐龙法官。没有啦，这是检察官做的不起诉处分呐、啊，跟法院没有关系哈、哦。地检署是地检署，地方法院是地方法院，这是两个不同的机关，有人搞错了哈、哦。但是不外乎大家之所以觉得深冤的意思是说，觉得这个媳妇啊就在婆婆家待得不开心嘛，那因为待得不开心，所以才会选择这个这个方式。那两者明明有因果关系，为什么检察官还会这样做？那其实我还是要跟各位讲哈，所有的刑法上成立都要有构成要件，都要有因果关系。那这个事情的因果关系，就像我们平常在讲霸凌，如果有人被霸凌，因此而走上绝路，这时候霸凌这个人的人，是不是必须要接受司法的审判？例如说，可能有呃过失致死，或是有杀他的意思。我想这很难证明，为什么？因为当他在霸凌对方的时候，心里想的，哦、或者做的，会不会是有所谓杀人的犯意？这个太难确定。我们当然可以在以乡民式的讨论说有啊，一定有啊。可是法律就不是这样看的啊！杀人这个东西是很严肃的议题，所以不是说我觉得他在笑他的时候。我觉得他在欺负他的时候就想杀了他，因此他是杀人罪。这个我觉得有一点距离了哈。那以这件事情来讲，我我觉得比较值得探讨的应该是，当我们面临了这些问题，要怎么做？我常讲哈，呃，女生如果到了男生家里去住，结婚以后，呃，我用一个比较。呃，就是故事性的名词叫做第二次投胎。为什么讲叫第二次投胎？人的第一次投胎是在我们原生家庭嘛。当我们成年之后，跟另外一个人结婚，而竟然是住进他的家里，跟他的爸爸妈妈一起住，其实不可知的地方太多了。那个压力其实非常非常的大。它不是一个所谓的很简单说。澳、啊、门帮你当女儿、啊，我帮你当儿子啊，这样就可以解决了。不是的，事情没有那么简单。基本上要融入一个家族的所有风俗习惯、文化、个性，太难了。更何况这个家，如果说他有重男轻女，或者有所谓的呃女儿跟媳妇不对等，或者是其实不同的家庭背景，就会常常有冲突嘛。那一定会有一些状况，所以我通常都会建议说。真的、啊，小孩结婚就不要让他们跟我们住在一起啦，没有意思。真的，冲突会变多，距离会产生美感，而住在一起会每天吵架，最好不要。好、哦，那如果真的遇到了我们认为的霸凌，虽然我会觉得说，其实不开心就离开，真的没有关系。好、哦，日剧逃避并不可耻，但很有用。呃，剧情就不讲了，但是它的片名。这个日剧的剧名很棒，就是有的时候我们不需要一直忍耐，一直忍耐，人生才几十年，忍耐什么啊？基本上遇到这种霸凌啊、欺负我们，或者是真的觉得这个环境待不下去了，就离开，一直守在这里说我不认输，或者是我一定可以怎么样的。我跟各位讲，恨啊跟爱啊，很多都是无由来的。不要觉得我做了什么，人家就会喜欢我。我跟各位讲，不喜欢你就是不喜欢你，看到你就不喜欢你，没有理由的。所以，当遇到这种情况的时候，我们能做的就是逃开，收集证据，提出保护令，这都是这都是一些法律上的方法。好，那么如果如果我我讲的是最糟糕，真的不这样选择，像。刚刚我们讲那个新闻善恶案件，最后他选择了走上这一条路。各位知道有多惨吗？这个爸爸为什么这么气？你知道吗？因为他觉得这个根本不公平。女儿嫁过去才呃一下子而已，为什么今天走上绝路也就算了？他跟女婿有生一个孩子，结果这个孩子呢，因为女儿走了。继承谁继承？来，常常听节目的人，各位就可以默记出来是谁。小孩跟先生，对不对？因为没离婚嘛，所以小孩跟先生可以继承。好，小孩那一份，因为小孩未成年，年纪还小，监护人是谁？我跟各位讲，哎、呃，配偶之间哦，先过世的一方，那他对孩子的侵权就自动的由后过世的这一方来取得。外公外婆、祖父祖母基本上都排不上边，所以什么情况下才可以用遗嘱来指定监护人？小孩的监护人后死的配偶，也就是说，先死的那一位不能指定，因为监护权一定得到后死的那一个，而后死的那一个当先死的已经走了，后死的只剩下他一个人嘛，他才可以用遗嘱来指定。好，各位，这是什么结果？听懂了吧？基本上。当一个人走了，小孩子未成年，监护权就由另外一位他很讨厌或者欺负他的配偶取得。这下子他的财产又从又变成很讨厌的配偶跟他的孩子继承，而很讨厌的这个小孩，他的监护权又在呃，不是这个小孩子又在他很讨厌的人小孩监护之下。请问他的财产是不是全被拿走了？好，那原生家庭的爸妈呢？抱歉哦，在继承法上，他完全没有任何的资格来取得他的女儿任何财产上的权利。所以，我们各讲哈，很多事情，呃，当然过不去是一种呃很莫可奈何的事情。可是，当自己当那一刻那个临界点要到的时候，不妨可以想一想这件事情。如果我们真的就放弃了，是不是所有的事就由别人摆布？因为在继承法上面，其实对于所谓的这样的行为是不鼓励的。那当这样的情况发生的时候，其实对很多人，呃，包括自己伤害都很大。那么当然啦，走上这一条路是另外一个在心理学上很深的议题。我只能点到这里。就法律上来分析，我只能说，嗯、呃。考虑清楚，好，因为这个法律基本上来讲，其实对于已经走掉的人是没有办法说话的，也没有人能代替你说话，好。因此，好好保重自己。那么，对于法律上的议题来讲，我们能解决的真的很有限，大部分的议题其实都是必须要经过现实生活的磨练、现实生活的考验才能够出现解答的。但这个过程很辛苦，我们都知道，好。好，时间的关系，我们今天就介绍到这里哦、喔。我们待会回来开始接听听众朋友的电话。我们电话是 0283693398，0283693398， 02-8369-3398 待会见。欢迎回到98新闻台，吕秋远时间，我是吕秋远。我们今天来接听听众朋友的电话。我们电话是 0283693398， 我们邀请第一位范先生，范先生你好。哎，范先生。哎，范先生消失了。范先生消失之后就没有其他的口音了。今天的生意实在是不好啊，不过没关系。基本上来说呢，我们还是要聊一聊刚刚的话题哦。就是其实就这个事情来讲，我们必须要讲哦。很多在法律上，像这个刚刚讲这个案例听起来有点沉重，所以有人就会做一件什么事，他要去提倡一个叫姻亲专法。啊！但很多人来问我这个问题，什么叫姻亲专法哦？所谓的姻亲专法，就是我们要干涉，我们要要求岳父岳母、公公婆婆，哈，都不要来干涉啊、呃、新婚夫妻的生活。其实我坦白讲啊，讲这种话的人，一定是深受其害的人，我同意。可是也有深受其利啦、啊。什么叫深受其利？各位知道吧？例如说。孩子生了就丢去给公公婆婆带，房子住的是公公婆婆提供的房子，甚至很多的事情我们开销找公公婆婆拿、哦，很多嘛。先生的薪水其实是公公的公司给他的，那以先生的能耐，大概在外面的公司只能拿个三四万，公公为了爱他的儿子，给他十万。请问啊，今天我们好意思跟人家讲说，哎、欸？那个公公婆婆，你不要来管我们家的生活好不好？我们家明明就想去欧洲玩，为什么你一定要叫我去美国呢？哎，说句实在话，你能去欧洲玩的钱还不是公公婆婆出的？你好意思这样讲？你的小孩谁带的？哈，还不是公公婆婆今天每天帮你接送？你们夫妻俩职业妇女跑来跑去的，这有什么好说的？好，我讲这个的意思是说，就像我先前曾经有一个二十八岁的女生。问我说：“律师，嗯，我哈、哦、现在住在家里，住我爸妈家。我妈妈要求我每天十点以前一定要到家，有门禁哎。我觉得我真不能接受这样的事情。各位，你知道我心里想的是什么？我就回他一句话，我说：请问你有付房租吗？就问这句。”那他当然愣住，然后自己妈妈为什么要给房租？我说对啦，二十八岁了，你妈有义务养你吗？你妈妈有义务给你地方住吗？没有吗？所以如果你觉得不满意是吧？不满意请搬家。好、哦，权利跟义务是相对的，在二十岁以前啊、哦，在两年后就十八了，但是呢，现在还是二十，二十岁成年以前，父母有义务。要照顾未成年子女，但在二十岁以后其实是没有义务的。倘若今天在二十岁以后没有义务，那今天我们怎么去要求说这个这个要处理这样的一个事情？父母还要照顾我们，这不合理啊！所以，其实认真去想一想，哈，我们在思考这个问题的时候，就会知道，就呃，不管是亲子之间关系，或者说我们刚刚提到说。今天我们要讨论说，婆媳之间，好，或者是岳父岳母跟女婿之间，这关系都是一样的。它绝对是一个相对性的关系。当我们认为说，我们自己可以自立，好，我们不需要靠爸爸妈妈的照顾，我们才有这个能力跟对方说 no 啊。如果自己在照顾孩子上、经济来源上，通通都要仰赖人家，又一方面又讲说我要自由，我要怎么样？这个听起来有点自私啦，所以其实我我常会讲哈，呃，以台湾啊内政部在前两天公布一个数据，一样哈，台湾每年离婚大概五万多对。以离婚五万多对来讲，其实离婚不是一件呃听起来很难的事情，但对很多人来说难呐、啊，原因是另外一半不放。可是，一年大概有五万多对离婚，这五万多对离婚里面。事实上来说，很多是当时没想清楚，可能闪婚，那接着就是闪离婚。对这些人来说，其实当我们在思考两个人婚姻之间的关系的时候，确实，嗯、呃，他面临的是他没有想清楚，那没有想清楚之后，那当然离婚就会变得理所当然。可是这些东西呢，在呃，我们刚刚讲的这。所谓的整个家族里面，我必须要强调的是，很多都不是用法律能规范的。不要老是想着要去定什么姻亲专法，或者要去定什么规范公婆跟谁的关系，好像把公婆妖魔化。事实上来说，很多公婆他不愿意管呢、欸，是儿子好、哦、硬要他介入这些事情，他才会去处理的。所以每件事情都去怪公婆，或每件事情都说啊。你就不要干涉我们家，拜托，搞不好到时候是你希望他来干涉你们家，我们孩子谁接送，还不是找公婆，是不是？自己没办法接受嘛？那所以这些事情，其实我是反对立法的，就是那所谓的姻亲专法。那当然有人讲说，好啊，那回去讲我们霸凌的事情怎么办？霸凌这一件事情，我再强调一次，重点是收证，比如录音、录影，好，那这些录音、录影。我们刚讲哈、哦，以前我们提过的家庭暴力的观念，就是它不是只有限于殴打才算。其实冷言冷语，或者是冷嘲热讽，乃至于说今天这个冷暴力都有办法。那当然，有些听众朋友曾经问我说：“律师啊，冷暴力要怎么收集证据？”很简单，冷暴力什么叫冷暴力？不跟我讲话嘛，是吧？对于我，就把我当做像透明人一样嘛？怎么怎么录音？很简单呢、啊，拿个录音笔靠过去问他说：“老公，今天要吃什么？”那就看他怎么回答嘛。不理你就说啊，老公为什么不理我？啊、哦，或者是问他说：“这个明天礼拜六我们要不就出去走走？”不理你，或者是就发出嫌恶的那种声音，或者是粗暴的把我们推开，这些都可以录音录得到的哦。那。当有这些证据的时候，事实上，我刚刚提到了，我们要申请保护令，法院是会准许的。而当法院准许保护令之后，至少，当然，你说能不能改善感情？不可能啊！拿保护令来改善感情，对方赶快，这个都逼巴不得要离婚了，觉得说你怎么可以收证？哈，在我们家里面收证了，怎么可能还会有这种问题？但至少可以保护自己，也就是说。呃，我们拿到保护令之后，我们就可以搬家，因为就不会有所谓的夫妻不履行同居义务的问题。搬家之后，其实生活会真的轻松很多哦，因为至少不用在一个高压的环境之下在求生存。所以，我再强调一次哦，呃，在家族里面，其实像回到我写的这两本书来，其实，在家族里面，你去谈到说。法律法律法律，我跟各位讲，不是法不入家门，法当然会入家门呐、啊。只是说很多事情是法没有办法管束的东西。那在法没有办法管束的时候，我们要考量的就是每一个不同家族成员的心理层面，到底今天这件事情，我们应该要介入还是应该要退开？比方说，就有人问我啊，他说：“律师啊，哦、我爸爸一直欠钱哈、哦。”我要怎么样能够让爸爸不要借钱？是不是我去先做对爸爸做监护宣告？我就问他说：“哎、欸，请问一下，你那个爸爸有没有所谓的精神套落，或是已经有所谓的呃阿阿兹海默等等重度的问题？”他说：“没有啊，我爸就到处去借钱啊，然后拿来自己花。”我说：“那当然不行啊！为什么不行？爸爸是个成年人，他爱跟谁借钱，自己造业自己担。”是不是？他要去跟谁借钱，关你什么事？他说：“可是他都要我妈跟我帮他还钱呢、啊。”各位，你听到这个问题，你會不会觉得很奇怪？哦，不要还呢、啊？哦，不行呢、啊，我就要还呢、啊。好，请问这是法律问题还是感情问题？当然是感情问题啊！我就跟你讲，不要还了，你还是要还，那你要我怎么办？所以，这类型的问题，我只想跟听众朋友分享，就是说，在人与人之间的关系，有些可以用法律规范，而且一清二楚，没有问题。可是，在家族里面的事，很多是没有办法用法律规范的。那当没有办法用法律规范的时候，你要怎么去思考这个问题？你是思考说，呃，我到底是因为没有法律让我用，还是因为我没有办法去用法律？注意听，这两个不同哦、喔。没有法律让我用，还是我不想去用法律？如果是前者，我想这个情况不多，大部分都是后者。后者就是。我也不知道怎么办，好，因为我狠不下心来。那么这些部分，我想可能靠我们大家不断的再去修行呐，哦，因为家事事实上来讲，就像我刚刚讲，它是一个一连串的修行。那好好再想想看怎么做。好，那么时间关系，我们要休息一下。我们广告回来，继续来接听听众朋友扣音，虽然没有半个扣音哈。那电话是零二八三六九3三九八零二八三六九3三九八，待会见。欢迎回到九八新闻台，吕秋远，时间我是吕秋远，我们现在开始来接听听众朋友的电话，我们电话是零二八三六九三三九八，我们邀请第一位陈小姐，陈小姐你好
0: ，李士你好、啊、我想请教你啊，在呃大概两年前我有请教过您，就是我被骗了嘛，嗯，然后来呃法官有出来，他说我帮你们调解、哦，哦，我知道你跟我讲了，啊、想到哈、哎，那我那因为疫情的关系，我要去我要去问。八字路哈，那个小姐说不是在那边。那另外那个小姐就跟我讲，她就意思就是说你根本不用去，没有用啊，她就是没有钱。嗯，那我是觉得说很纳闷。那，嗯，于是当时是跟我说先去那个强制执行所嘛。嗯，他我要去，她就就说她要，她就说没有叫我，害我就是想说。那是不是应还是应该要先去那边？嗯，律师有那时候有跟我讲说，万一不行再去找您。嗯、那您觉得嘞
1: ？不，现在的问题应该是说你想要干嘛
0: ？没有啊，他要还我钱啊，他他始终不还我钱啊
1: 。哦，就强制执行啊、
0: 哦？啊，不对啊，但是反而反倒他们的行政人员一接见电话就是说你你有什么事？我就说我要去找那个法律执行，他是说啊没有用啦、啊反正他就是没有人没有钱那我觉得这样很不公平呢。那法官已经条件讲的好好的，就是说说嗯，你第一次已经砍一半了，啊第一次先给五万，第二天嗯假以以以后每每一个月一万年，他变成二十几万，那倒是没关系，他只要有照法官的意思，我就我就很开心了。结果他就他就没钱了。
1: 不，我的问题点是，你怎么知道他没钱
0: ？那个，嗯、你有去执行吗？我我没有去，我我我没有去执行啊！我要去执行的时候，那个他们的行政人员就跟我讲这样子
1: 啊。那行政人员是广播哟，他怎么知道他没钱
0: ？呃，他就这样讲，他说啊，对嘛
1: 对嘛，我的意思说，他这样讲，他是他朋友嘛，他是他爸爸嘛，他是他儿子嘛，他不说他没钱，啊、对嘛、哦？所以他就是不想办嘛
0: 。对，那所以你就去办嘛。我还是照样去办。当然
1: 啦，啊。哦他你想就知道了嘛？你去办，你还没讲那个人是谁，叫什么名字，也没有去查他的这个税务所得闸门资料，他就直接跟你讲啊，没有用了，他没钱啦对，那不摆明他不想办吗
0: ？哦哦，那可是我我委托的那个律师律师哈，他嗯<咳>，还是我先提起那时候要报税，我就想说，那已经两年了，那报难道他没有劳保吗？他他可能忘记还是什么？他说那明年再。嗯，他说他他之前我还花了钱呢、欸，对啊，他说没有钱了、啊，什么都没有。他说明年再
1: 办，我想一年又一年哦、喔，真的是。好，那你自己去了，好不好？那个对，那个只要填一个申请强制执行状，然后你把你的就是调解笔录哦都带过去就可以了啊。是。那就是缴钱以后千分之八嘛，嗯、哦，千分之八没多少钱啊，那就是缴一缴执、哦、行费缴一缴、哦，你就可以去。查他的所有财产啊，比如说他劳保局，搞不好他有投保劳保啊，是，好、哦，这些东西都可以查得到啊
0: 。是，哦、那我的意思是说，我的律师也也去查过一一次了，那我是很不甘愿啊。嗯，我说已经我跑了三趟，那最后一次他本人哦，本人有出来跟我，我都在，但他也说好，隔一天的事情要先给五万，他就没有了
1: 。然、哦、后所以去执行嘛。哦。对啊，
0: 那您的意那时候是跟我讲说，我自己先去办咨行，不行的话再去找您。那我是想说，那就去找您。
1: 不要啦，那要、個、花钱
0: ，先先不要
1: ，你自己做就可以了
0: 。可以，那我,我
1: 跟你讲哈，是，嗯，不是每件事都要请律师，有的是知道方向去做，有的是一定要请律师，有的是不一定要请律师。啊、哦，那你的情况，是，我我跟您说。其实真的不需要请律师，你只要到法院去，对，然后到执行处跟他说，哦、我要办强制执行，请问我要填什么表格？哦，他就会跟你讲，
0: 是，那你就
1: 照那个表格填一填，不懂还可以问法院的人员，哦，哦他會那那个单
0: 位是什么？请您再告诉我，您民事执
1: 行处啊，民事执行处。那
0: 那上次我记得你跟我讲说是法制路，他、啊、
1: 不不不,不是不是那个已经搬走了。对，他已经搬走了哈。
0: 您是执行主任。对，就是
1: 说桃园桃园地方法院，它有新的啦。嗯嗯。哦，桃园地方法院他，它、嗯哦嗯、之前确实是在呃法治路那边。哎、欸、哎、欸。但它现在已经搬了，它搬到正光路。
0: 正
1: 光路，好。嗯。八百八十八号，那好。谢号码很好。我就是有在问这个地址啊，<咳>所以那个小
0: 姐就这样讲，我都
1: 。正光路八八八号。好，我好桃园市，好
0: ，那就去
1: 一下就可以了。好。好吗？好,好謝謝，辛苦了。好謝謝拜拜，拜拜。好的，跟各位讲真的不见得什么事都一定要找律师。有时候我们知道方向，其实就可以知道怎么做。那不知道方向，可以来问我，我会告诉你。那么，因为说真的，有的时候请律师哈，我我我是这样建议啦。在法律上，我我我经常讲说。一个律师要不要接这个案子，有很多考量，但其中有一个考量跟嗯当事人的经济能力有关系。除了他告是告爽的，就是我钱很多我就开心好以外，那很多时候你要考虑到诉讼经济的问题。像刚刚呃那位小姐，她今天她要做强制执行，做强制执行，如果哈以她这种人。他真的都不给钱了，几万块都不给了，是不是真的有可能他一毛钱都没有？有啊，好，那你请律师帮你做，花了执行费，花了律师费，不管是多少钱，一万五千、两万都好都好，结果拿不到钱，变成律师把钱拿走了，他拿到一笔钱，然后又付了执行费，然后最后面什么都拿不到，那不雪上加霜吗？所以很多时候我会觉得，我们自己可以做的，我们就自己去做。那有些专业不懂的，当然要请教专业人士。但是能做的，有的时候当考量到我们拿到的东西，可能不见得会是我们所期望的，其实是可以考虑自己试试看，多学点法律知识也没有不好哈。好，那么时间的关系，我们今天就只接这一通扣 a 了。那非常谢谢各位听众朋友的收听，我是吕秋远，我们下周见，拜拜。